0: de posguerra. Cuando los británicos, los franceses y los rusos invadieron Alemania en la primavera de 1945, descubrieron los crímenes nazis en toda su extensión. Los supervivientes de los campos de concentración relataron el infierno que habían vivido.
1: No pude soportarlo, Fui, me fui, escuché a algunos de ellos y luego no pude aguantar más.
0: En las ruinas de los palacios nazis, los oficiales aliados siguieron el rastro de los nazis y acabaron con los últimos líderes del partido. ¿Pero qué iba a ser de los alemanes? La imagen de Alemania era
2: la de la Alemania nazi, un régimen asesino que había sido apoyado por la gran mayoría de la población.
0: Los alemanes. El mayor problema para los vencedores.
3: ¿Qué debíamos hacer? Era la gran masa de la población, los ciudadanos de Alemania.
0: Los principales secuaces de Hitler fueron sentenciados rápidamente y la búsqueda de los criminales de guerra nazis ocultos continuó en el futuro. ¿Pero qué depararía el futuro? Queríamos crear algo nuevo y diferente. Los vencedores se centraron en los niños y las personas jóvenes para darles una perspectiva diferente. Se preparó a los alemanes vencidos para que se reincorporaran a la comunidad de naciones democráticas mediante una nueva cultura y una nueva política.
2: ¿Tendríamos que sofocarlos para siempre? ¿Matarlos a todos? ¿O animarles y darles la oportunidad de llevar una vida mejor?
0: Pero llevaría mucho tiempo. Y las sombras del pasado nunca desaparecerían completamente. Culpables y víctimas. Antes del régimen de Hitler había medio millón de judíos en Alemania. En 1945, después de la liberación de los campos de concentración, había solamente unos cuantos miles. Los supervivientes del holocausto y sus libertadores entonaron juntos antiguas oraciones en sinagogas improvisadas...
2: Estuve allí y recé entre aquellas personas y me miraban. Veían a un oficial norteamericano a quien consideraban un libertador
4: que se sentía
2: como en casa asistiendo a un ritual judío
4: ortodoxo.
2: Cuando salí de la sinagoga me quedé por ahí y muchas personas se acercaron y me contaron sus experiencias todas las historias eran muy parecidas pero a la vez muy diferentes
4: y eran tan terribles
2: que me porté como un cobarde no pude soportarlo, huí, me fui
5: escuché a algunos de ellos pero no pude aguantar más
0: y escapé las fuerzas aliadas avanzaron y liberaron a los internos de los campos de concentración muchos querían irse de Alemania quienes decidieron quedarse, como los supervivientes del holocausto, no podían olvidar el pasado. Rolf Abrahamson es uno de esos supervivientes de los campos. Cuando fue liberado regresó a su ciudad natal, Marl, en la región del Ruhr. Era el único miembro de su familia que había sobrevivido. Su madre había muerto en un campo ante sus propios ojos. Su padre había sido asesinado por los nazis en otro campo. E igualmente su hermano.
6: Esa primera Navidad, quise hacer lo que mi madre solía hacer. Interpreté villancicos cristianos al piano. Mi infancia fue maravillosa. Y esa fue una de las razones por las que sobreviví. Pensaba en mis padres, en mi padre y en mi madre.
0: Después de la guerra, Rolf Abrahamson continuó dirigiendo la tienda de tejidos de sus padres. Los antiguos empleados le ayudaron a poner en marcha la empresa. Quería agradecérselo en la primera Navidad de la posguerra
4: pensé en tocar villancicos como hacía
6: mi madre
1: pero sentí una gran
6: nostalgia y lloré tanto que no he vuelto a hacerlo nunca he organizado una fiesta de navidad desde entonces
0: tenía 13 años cuando vivió la noche de los cristales rotos del 9 de noviembre de 1938 vio cómo los nazis golpeaban a su padre hasta casi matarlo incendiaron la casa de sus padres en la Lostrasse de Marl y se llevaron a la familia los metieron en la cárcel y luego los sacaron de la ciudad después de la guerra conoció a una persona de Marl que había perseguido a su familia
6: estaba en Marl un día y decidí ir a Recklinghausen y había un hombre andando por el borde de la carretera esperando que alguien le llevara a Jarna pensé, está al borde de un camino rural y no para nadie ha perdido una pierna, le llevaré
4: por el camino,
6: me habló del 9 de noviembre del
1: 38. Dijo, habíamos comido
6: y bebido juntos, y me dijeron que me reuniera con ellos en los estrasos la mañana del día siguiente. Vas a ver algo bueno, me dijeron. Y fui. La tienda ya estaba abriendo.
1: Me llevaron al piso de arriba. No puedes
6: imaginar cómo era. El piso de los Abrahamson estaba tan sucio que era indescriptible
4: abrí la puerta del
6: coche tranquilamente y le dije lástima que no perdiera usted la otra pierna también fuera de aquí mis padres no eran sucios
7: y lo dejé al lado
6: del camino 1947
0: en Alemania todavía vivía mucha gente que había sido condenada a trabajos forzados en tiempos de Hitler. Muchos no querían regresar a su patria, en la Europa del Este, que ahora estaba gobernada por los comunistas. La mayoría de las víctimas judías que habían sobrevivido al régimen de Hitler vivían en barracones viejos de los nazis. Vivían ahí porque los habían echado de las ruinas en las que se habían refugiado. Casi nadie quería quedarse. Querían irse de Alemania, lejos de Europa... La mayoría de ellos compartía un sueño: Palestina. Israel es establecimiento de un Estado judío. Las autoridades de ocupación norteamericanas, francesas e incluso las de la zona soviética no hicieron nada por dificultar sus actividades sionistas. Solo los británicos prohibieron sus reuniones. Como mandataria en Oriente Medio, Gran Bretaña quería evitar que emigraran a la Tierra Prometida. Pero los sionistas lucharon por su sueño. Incluso levantaron kibutzes en la tierra de sus asesinos.
5: These are agricultural students, learning on the farm of the late Hans Julius Stryker, and had a Semitic specialist to plant the crops of some distant dreamed-of season, perhaps in Palestine.
0: Otros soñaban con la Tierra Prometida de Norteamérica. Grupos de ayuda como Unión Judía Estadounidense se ocupaban de las víctimas de los campos de concentración. Organizaban cursos de aprendizaje y les daban esperanza. Estados Unidos había aceptado acoger 35.000 judíos, pero por el momento solo era una promesa. Pero ¿dónde estaban los ejecutores? ¿Los libertadores no podían leer las mentes de los alemanes? ¿Dónde estaban todos aquellos que gritaban entusiasmados Heil Hitler? ¿Qué había ocurrido con los millones de miembros del partido nazi? ¿Dónde estaban las personas que habían denunciado, perseguido y exterminado a los judíos?
2: No confiamos en ningún alemán.
3: La imagen de Alemania era la de la Alemania nazi.
2: Un régimen asesino que había sido apoyado por la gran mayoría de la población. Al principio no confiábamos en ellos.
0: 12 años de nacionalsocialismo no podían ser borrados de un día para otro. Encuestas realizadas por los aliados revelaron que la gran mayoría pensaba que el nacionalsocialismo había sido una buena idea pero mal aplicada. Un tercio de los alemanes pensaba que los judíos no podían tener los mismos derechos que los demás. Los vencedores habían dividido a Alemania en cuatro zonas. Aquellas en las que se había respaldado activamente la dictadura nazi fueron castigadas primero se destruyeron las imágenes y los símbolos bajo los que el país había sido gobernado durante 12 años. Las emblemáticas estatuas del Führer se hicieron pedazos. En el Palacio de Justicia de la ciudad alemana de Nuremberg, los vencedores se prepararon para juzgar a los líderes nazis. Una de las últimas acciones conjuntas de los aliados.
5: En la ciudad de Nuremberg, wrecked por tons de bombas de el courthouse de stands as a un monumento a las esperanzas de los Nazis bid la conquista de los amid Aquí, the rubble of Hitler's once proud fortress, Judge Robert H. Jackson, United States member of the court that will try captured Nazi war criminals inspects the scene of the trial. Pounded by our sharpshooting bombardiers, the courtroom gets much needed repairs by German prisoners of war. Between the courtroom and the neighboring jailhouse, a long covered passageway is constructed to shelter the Nazi big shots on their way to justice.
0: Por primera vez en la historia, el tribunal de Nuremberg también juzgó los crímenes contra la humanidad. El genocidio fue el centro del proceso legal. Una docena de líderes nazis fueron sentenciados a muerte. Los demás fueron condenados a penas de prisión o absueltos. No era fácil administrar justicia en un estado que ya no existía. Muchos alemanes hablaban de la justicia del vencedor. En las cuatro zonas se dictaron decenas de penas de muerte en juicios celebrados posteriormente. Los aliados intentaban demostrar que la injusticia nazi estaba siendo expiada por fin. En los cuarteles generales de la zona norteamericana de Frankfurt, los estadounidenses presentaron el plan más exhaustivo de desnatificación. Todos los alemanes serían revisados y pagarían sus fechorías si era necesario. Solo entonces podrían volver a ocupar su lugar en la sociedad. Los alemanes fueron divididos en varias categorías, delincuentes peligrosos, delincuentes menores, simpatizantes y exonerados.
2: El CIC, grupo de contraespionaje, actuó en nombre del FBI.
4: Investigaron a fondo cualquier acto criminal de los nazis. Además del partido nazi, teníamos el SD. Las SS y algunos
2: más. Registramos todo Berlín y teníamos permiso para hacerlo.
5: Pero como de prisiones climbaron, suddenly the immenseity of MG's job in this or any German city is symbolized by another prisoner, a cocky little Aryan superman. Como like thousands of his countrymen, he was still infected. That's the point. He wasn't even being hypocritical or trying to pretend that he was cured. He showed off, still a two-bit big shot in his own mind, even here in prison under M.G. Guard, and with a decent, respected German questioning him. He was still a Nazi, and always would be.
0: Los norteamericanos buscaron a los nazis por todas partes. Registraron pisos, empresas y bancos. Y no con delicadeza, precisamente.
7: Mis
8: padres tenían una caja de seguridad en el banco y un día recibieron una carta. Los norteamericanos ordenaron que se abrieran todas las cajas fuertes.
7: Querían saber qué contenían. Dios sabe qué pensaban que había escondido la gente mi madre
8: me dio una autorización escrita para abrir la caja de seguridad fui al banco y había dos norteamericanos con ametralladoras
7: y una intérprete alemana una mujer
8: de Bechberg que yo conocía y pensé
7: todo irá bien no me quitarán nada abrimos la caja fuerte y
8: tuve que extender el contenido sobre la mesa
7: había algunas joyas de mi madre, unas acciones que ya no valían nada
8: y la medalla que había ganado mi madre en la Primera Guerra Mundial.
0: Marlis Plaster era de una familia conservadora. Su padre había sido oficial en la Primera Guerra Mundial. Ella había sido soldado jefe de tropa de la BDM, una organización nazi para jovencitas. Era contraria a los ejércitos de ocupación.
8: No éramos nacionalsocialistas, sino nacionalistas alemanes, y había una
7: diferencia.
0: Su padre se había negado a jurar lealtad a Hitler, y por consiguiente perdió su trabajo, pero para la familia la derrota de Alemania era difícil de aceptar.
7: Mi
8: padre tenía la medalla militar más alta de Baviera, que había ganado en la Primera Guerra Mundial, y me había dicho, trae la medalla, y si no vuelves con ella, solo Dios sabe lo que te haré.
7: Pensaba que los norteamericanos la
8: confiscarían
7: pero no, miraron las joyas y le dijeron a la
8: intérprete que se quedara con una de ellas
7: y como me temía, la cogió el
8: soldado tiró la medalla al suelo
7: y tuve que arrodillarme para recuperarla
8: me permitieron llevármela a casa
7: nos sentíamos humillados habíamos
8: perdido la guerra
7: y teníamos que soportar esas humillaciones que eran terribles para la gente joven nos decían que dependíamos de ellos y que
8: teníamos que hacer lo que nos ordenaran que vivíamos de la caridad de las fuerzas de ocupación era horrible
0: muchos alemanes no recibieron bien a sus libertadores que investigaban su pasado y su actitud por medio de cuestionarios. Todos tuvieron que declarar detalladamente su afiliación a cualquier partido político, su participación política y su conducta antes de 1945.
5: What Nazi organizations did you join, Mein Herr? What's been your source of income, Mein Frau? Did you fight the Nazis? If si so, how? The job was tough. The Germans cynical.
0: Solamente en la zona norteamericana se rellenaron más de 12 millones de cuestionarios. Los alemanes tuvieron que poner sus vidas sobre el papel. En la zona francesa
6: teníamos
0: los mismos cuestionarios
6: que los alemanes rellenaban declarando la verdad o cualquier cosa, pero... en general no prestábamos demasiada atención a los cuestionarios preferíamos el contacto directo y así
9: averiguamos
6: quiénes eran los jefes nazis la población
0: nos informó de buen grado lentamente se estableció un nuevo orden en las cuatro zonas de la Alemania de la posguerra los criminales de guerra y los ejecutores nazis pasaban de una zona a otra para ocultar su pasado. En un país donde habían desaparecido millones de personas y se buscaba amigos y parientes, había muchas oportunidades de volver a empezar de cero. Para las fuerzas de ocupación era difícil reclutar a personas dignas de confianza. Pero necesitaban a los alemanes, por ejemplo, para que los periódicos se editaran otra vez. Eran muy solicitados para esos trabajos un joven soldado norteamericano, Jim Mater tenía la misión de encontrar periodistas para los nuevos periódicos tenía unos 28 o 30 años
1: y era muy listo quería trabajar en un periódico no tenía experiencia, pero era muy decidido hablamos pasamos mucho tiempo hablando, me pareció competente
4: y pensé en darle trabajo
1: uno de mis compañeros de la sección de inteligencia no se fiaba de él, un presentimiento y buscó y buscó en los archivos y averiguó que el tipo había estado en las SS
0: en una compañía de propaganda. Los norteamericanos acorralaron a los alemanes con acusaciones
1: lo llamamos, le di su número en el partido y le pregunté qué significaba y me contestó, nada le dije, lo sabemos no es verdad, seguro pero teníamos fotografías porque se había casado mientras estaba en la SS
4: para casarse era necesario un permiso rellenar un fraugebogen decir quién era la futura esposa y por
1: eso había fotografías suyas en uniforme era su letra y todo probaba que era miembro de las SS así que lo arrestamos y fue juzgado
0: sin embargo el proceso de desnazificación se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para los aliados de la zona oeste Encargaron el trabajo a los alemanes, que se ocupaban de castigar a sus compatriotas culpables. Se aprobó una nueva ley a ese efecto.
3: In einem feierlichen Staatsakt wurde in München das Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus unterzeichnet.
4: Das Gesetz gibt den Mitläufern die Möglichkeit, durch Zahlung einer Buße für den Wiedergutmachungsfonds,
0: en la zona soviética la desnatificación era más dura que en el oeste los ocupantes soviéticos eran los aliados más radicales despojaban a los nazis de sus trabajos, los sentenciaban y los confinaban en campos cientos de miles huyeron a las zonas occidentales para escapar de ellos
3: Pero todavía quedaban miembros del partido nazi.
9: Era un auténtico problema. ¿Qué debíamos hacer?
3: Era la gran masa de la población.
9: Los ciudadanos
3: de Alemania.
0: Las autoridades militares soviéticas también pasaron el trabajo de desnatificación a los alemanes. No solo era cuestión de erradicar el nazismo. La purga se extendía también a aquellos que no querían aceptar el régimen de Stalin.
7: Mitläufer oder Verbrecher, das soll hier entschieden werden. Die Sache gegen den Herrn Fritz Bär in Pankow und sie sind Mitglied der Partei, gewesen. und wollen Sie uns mal sagen, wann sind sie eigentlich los testigos tienen a señor
0: de El castigo en la zona soviética era bastante arbitrario. Podía sucederle a cualquiera, de repente. Una simple denuncia era suficiente para que un ex miembro de las juventudes hitlerianas terminara en un campo especial del servicio de inteligencia soviético y las condiciones eran muy duras en sus campos de concentración muchos no sobrevivieron
10: una noche se produjo un gran alboroto pensé, ¿qué pasa ahora? Habían escapado siete personas.
0: Rudy Paina, encarcelado en 1945 por ser el jefe de las juventudes hitlerianas de un pueblo cercano a Magdeburgo, acabó en el campo especial de los soviéticos en Poznan. Poznan era un infierno, un campamento de barracones. Por la huida de los siete prisioneros, el comandante del campamento ordenó duras represalias. Fusilarían a dos prisioneros por cada uno de los fugitivos. No sé por qué,
9: pero un oficial vino
10: derecho hacia mí. Pensé, me ha tocado. Y no me equivoqué, habían huido siete personas
11: y escogieron a catorce entre los prisioneros. Nos dieron picos y palas
10: y nos sacaron del campamento hacia los bosques.
4: Y entonces el sargento alemán,
10: o un oficial, no lo recuerdo, empezó a andar y a contar los pasos uno, dos, tres, cuatro unos doce metros y nos dijo que empezásemos a cavar teníamos que cavar nuestra propia tumba
9: imaginen lo que
10: pasaba por nuestras mentes no podíamos movernos todos estábamos temblando
9: tardábamos demasiado y nos dijo que
10: cavásemos más deprisa no sé cuánto tiempo estuvimos abriendo la zanja entonces dos de los chicos se desplomaron y sin pensarlo, disparó y los mató. Y mientras seguíamos cavando, llegó un mensajero de los soldados rusos, nos dijo que parásemos, que formásemos para volver al campo. Volvimos corriendo tan deprisa como pudimos.
9: Después, supimos
10: que una unidad de la Cruz Roja había llegado al campamento y estaban inspeccionando el otro. Iban a pasar lista, y nosotros habíamos desaparecido.
0: Rudy Paina estuvo en prisión durante tres años y luego fue liberado. Como millones de prisioneros de guerra, después de sufrir toda clase de privaciones en los campos durante muchos años, iba a reunirse por fin con su familia. Después de viajar durante semanas, llegó a su pueblo. Los últimos pasos hasta la casa de sus padres fueron muy difíciles.
4: Mi
10: padre y mi madre salieron a recibirme y estábamos muy contentos entramos en casa y durante un tiempo estuve
9: descansando
10: me quedaba sentado durante horas
9: en la salita. no podía
10: hablar no quería hablar hasta que me di cuenta de que había vuelto a la vida normal
9: que ya no tenía que seguir viviendo como un animal
0: pero tardé mucho tiempo en reaccionar En las zonas occidentales, los alemanes soportaron la desnazificación y a las fuerzas de ocupación. A veces se quejaban, pero aguantaron pacientemente. La minuciosidad y la objetividad del proceso se convirtieron en un impedimento para los aliados. Los casos se alargaban durante años, sobre todo los casos complicados. Se castiga a la gente corriente, pero los peces gordos se escapan. Eso era lo que veían los alemanes. querían olvidar el pasado pero los vencedores todavía desconfiaban en 1947 el paso del tiempo el noticiario cinematográfico norteamericano todavía daba una triste imagen de Alemania
5: Americans are discovering that the Germans are still far from ready to settle down as a peaceful and law abiding people Military police are kept busy rounding up gunrunners who smuggle weapons to secret bands of Nazi diehards
0: Alemania, un paraíso para los delincuentes políticos, es lo que reflejaba el sentir
5: popular. Pero
0: en Alemania la realidad era diferente.
1: Yo no creía lo que decían. Los norteamericanos sabíamos muy bien lo que ocurría
4: tenían muy limitada
1: su actividad
4: aunque a veces ponían bombas y volaron
1: un coche oficial en Stuttgart cerca de donde yo estaba destinado pero no podían hacer gran cosa
0: no ocurrió nada importante se producían algunos ataques a las autoridades de ocupación los autores fueron apresados inmediatamente
3: In Stuttgart fällte ein amerikanisches Militärgericht das Urteil gegen die elf Attentäter auf die Spruchkammern von Stuttgart und Umgebung. Der Prozessverlauf hatte mit erschreckender Deutlichkeit die Vergiftung einer Generation aufgezeigt, einer Jugend, die mit nationalsozialistischen Doktrinen durchdrängt nur Gewalttat und Vernichtung als Lebenszweck betrachtete. Das Gericht verurteilte den Hauptschuldigen, den 23-jährigen Siegfried Cabus, Erziehung. Der Schuldigen sind noch nicht 20 Jahre alt.
0: de hecho el jefe de la pandilla sobrevivió las orcas no se utilizaron la banda de Cabus pasó muchos años en prisión y más tarde fueron perdonados por un tribunal alemán en la zona de ocupación soviética incluso la posesión de armas era castigada con la pena de muerte
6: un grupo de jóvenes se negó rotundamente a aprender ruso.
9: Y además, algo
6: que muchos de sus allegados no sabían, o tal vez nadie, también tenían armas que escondían
9: por todas partes
6: durante los primeros meses después de la guerra. Algo difícil de imaginar en nuestros días.
0: Mikhail Chernenko, exprisionero, sirvió de intérprete a los soviéticos en su búsqueda de personas que se resistieran a las fuerzas de ocupación.
6: Habían escondido las armas debajo del tejado, en un desván accesible desde el dormitorio del joven que vivía allí,
0: uno del grupo. Los soldados registraron la casa donde sospechaban que ocultaban las armas. El joven era hijo de un médico conocido. Sus padres no sabían nada y aseguraban que era inocente. Pero enseguida se convencieron.
6: Subieron al desván y las encontraron tal como sospechaba. Bajo uniformes militares había rifles, lanzacohetes, antitanque, granadas. Todo había entrado por una puerta secreta el médico casi se desmayó y tuvo que ser atendido no tenía la menor
9: idea. la
6: madre casi se muere de miedo y del
9: disgusto la ocupación significa que
6: gobiernan los militares
9: y atentar
6: contra el ejército y la posesión de armas puede representar la muerte es así
0: en la zona norteamericana también había campamentos donde estaban internados desde el fin de la guerra miembros de las temibles SS de Hitler, funcionarios del partido y figuras importantes dentro del régimen nazi. Los norteamericanos habían perseguido a los nazis incansable y despiadadamente. Pero dos años después, su determinación flaqueaba. En el campamento de Darmstadt todavía quedaban 11.000 hombres esperando las vistas de desnazificación. Los estadounidenses habían pasado la dirección del campamento a los alemanes. A los internos les era fácil escapar de vez en cuando. Y les ayudaba a la población. Los prisioneros salían a trabajar en la reconstrucción de Darmstadt. todas las mañanas salían camiones
11: con grupos que iban a colocar las vías del tranvía me dirigí al hombre a cargo de los camiones también era un interno, un prisionero le dije, me gustaría salir a dar un
0: vistazo por Darmstadt me contestó, eso está hecho como oficial de las Waffen SS, Eric Heller había estado a cargo de cientos de hombres. Y por lo tanto estaba sujeto a arresto automático y era prisionero de los norteamericanos.
11: Los camiones salieron del campamento. Todos empezaron a trabajar, y el encargado me guiñó un ojo, diciéndome que me
4: fuera.
11: No conocía el pueblo,
4: y por supuesto, llevaba mi uniforme. No puedo andar por ahí con este uniforme. Y me dijeron, claro que no,
11: ve a tal casa y habla con Frau Fulanita
4: la mujer me dijo ahí hay ropa cójala que le esté bien y deje su uniforme había varias piezas
11: de ropa que habían dejado los prisioneros y encontré algunas cosas que me quedaban bien
4: unos pantalones con la camisa y algo más. Me miró y
11: dijo, está perfecto, ¿a dónde quiere ir? Y contesté, a tal calle. Y me dirigí a esa calle.
4: Darmstadt
11: todavía estaba en ruinas.
4: Recorrí el pueblo tranquilamente, porque sabía que nadie se metería conmigo.
11: Es lo que creía.
4: No había policía. Vi un par de
11: norteamericanos y pensé, ya has visto bastante. Pero nadie me prestó atención.
0: Nadie. Al día siguiente, Eric Heller volvió a la casa. Y la mujer desconocida le devolvió su uniforme. Regresó al campamento entre los obreros y esa noche durmió feliz en su tienda. Nadie se había dado
4: cuenta. Salí unas tres o cuatro veces. Los
11: oficiales norteamericanos me preguntaban a veces: "Herr Heller? Hace días que no le vemos por aquí.
4: Y
0: yo les contestaba: No, tenía cosas que hacer. Eric Heller fue liberado. En la vista de desnazificación le ayudó un buen informe de la administración del campamento. Aunque al principio se le acusó de ser activista nazi, la sentencia fue leve. Tuvo que pagar una multa de 500 marcos y durante dos años solo se le permitiría trabajar en puestos de servicio. Después de eso podría optar a mejores empleos.
11: En el Darmstadt Echo di un anuncio en el que se solicitaba un almacenero para una carbonería. Yo llevaba mi chaqueta de oficial arreglada. Cuando llegué había otros 30
4: esperando. Pensé
11: que tenía pocas posibilidades. Pero me quedé. Salió un hombre de la oficina y nos pidió que formáramos una fila. Miraba y miraba y pensé, me está mirando. Entonces me señaló y dijo, pase a la oficina, por favor. entré a su oficina
4: y dije soy Eric Heller y me preguntó ¿era usted oficial? le contesté ya voy
11: me han arreglado la chaqueta de las Waffen SS ya veo dijo usted es el hombre que necesito
4: las Waffen SS estaban consideradas
11: como un buen cuerpo
4: y la gente todavía lo
0: respetaba. Eric Heller pasó por el proceso de desnazificación sin dejar rastro. Estaba orgulloso de su pasado nazi y volvía a estar libre. Las autoridades de ocupación estaban tomando una actitud más pragmática. El mariscal de campo Montgomery, el comandante en jefe británico, fue el primero que lo dijo en voz alta. Nada es posible en este país destrozado sin trabajadores alemanes cualificados la industria alemana había servido voluntariamente a las necesidades de la guerra la producción se subordinó incondicionalmente a los planes de Hitler ahora los mismos directores ofrecieron sus servicios a las autoridades aliadas, felices de contar con ellos Heinrich Norhoff era un líder de la industria de guerra a cargo de la producción de camiones para el ejército se le había prohibido trabajar en la zona norteamericana pero sus servicios fueron bien recibidos por los británicos Norhoff Puso de nuevo en funcionamiento la destrozada planta de Volkswagen. Organizó los trabajos como cuando producía en tiempo de guerra. Eficientemente. Se necesitaban especialistas en todas las áreas. Ingenieros, abogados, médicos.
9: Teníamos
6: un oftalmólogo a quien habíamos arrestado por pertenecer a las SS. Nunca estábamos seguros de si era cierto, porque en las SS daban rangos altos a personas importantes que ni siquiera estaban en las SS. Lo internamos en un campamento cerca de Friburgo, donde se recluía a todos los nazis importantes de la zona francesa.
9: Pero, como era un especialista, ...uno de los
6: primeros que realizaron trasplantes de córnea... ...tuvimos que liberarlo. Y a las tres semanas... ...salió para operar a un oficial francés
9: de ocupación.
0: Y a veces, el enemigo estaba más cerca que los aliados. El príncipe von Stolberg, Stolberg y su familia... ...eran parientes lejanos de la familia real británica. Se recibieron órdenes desde arriba y el soldado británico, Hardy Henshaw, y sus compañeros tuvieron que salvar a la familia de los ejércitos soviéticos.
2: El príncipe y la princesa, la madre y el padre, eran los más preocupados porque sabían que los rusos estaban entrando. Pero no sabíamos dónde estaban, porque no estábamos en contacto con la zona de
0: la Alemania del Este. En el palacio del pequeño pueblo alemán de Stolberg, los soldados británicos empaquetaron las pertenencias del príncipe tan rápidamente como pudieron, preocupados por la proximidad de los rusos.
2: ¿Nos arrestarían y nos llevarían a Siberia? ¿O qué nos harían? Pensábamos en eso constantemente. Habías oído hablar de gente que desaparecía. Bueno, cogimos todos los libros y las cosas de valor y los cargamos en los camiones. Y toda la familia subió en otro camión.
0: Cuando salían del pueblo, se cruzaron con los primeros tanques soviéticos. Harry tenía el corazón en la boca.
2: Le saludamos con la mano y nos devolvieron el saludo. No sé si llegaron a saber quiénes éramos y qué fuimos a hacer allí, porque no vieron qué había en los camiones.
0: La operación de rescate ordenada por la familia real británica se hizo con éxito.
2: La mañana siguiente
0: desfilamos en la plaza del mercado y nuestro oficial
2: dirigía el desfile, dando órdenes, ya saben. Y de repente, el príncipe y la princesa salieron del hotel donde los habíamos alojado. Entraron en la plaza,
7: se acercaron al capitán
2: y se abrazaron a él. Sí, ella estaba llorando Y nosotros también
0: Stalin había dicho, Hitler llegó y se fue Pero el pueblo alemán se queda En la zona soviética, a veces los conocimientos médicos valían más que un pasado nazi Especialmente si un oficial ruso estaba gravemente herido
3: Creo que se llamaba Sauerbrook. Era un cirujano famoso catedrático.
9: Llegamos y yo
3: serví de intérprete a nuestro hombre. Sauerbrook notó que el oficial le estaba asustado. Le dijo, comandante, no se preocupe. He tratado a Stalin, a Mussolini
9: y a Hitler, así que también podré curarle a usted.
0: Ferdinand Sauerbrück, director médico del Hospital de la Caridad de Berlín, era el médico más famoso de Alemania y dio publicidad a la zona soviética. Las fuerzas de ocupación se sirvieron del arte y la cultura en un intento de mostrar sus valores a los alemanes. <risa> niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las fuerzas de ocupación sabían que la reeducación de los alemanes tenía que empezar por ellos. Habían crecido en el periodo nazi, habían presenciado la guerra y el caos, estaban desorientados, a menudo desarraigados.
5: But the particularly those living away from the devastated areas. What about the children? For them, the desolated landscape provides a dream playground. The derelict weapons of war might have been specially designed to have games with. There are Germans who know this can't go on. The teachers must be found and themselves taught to teach the children that there are other things in life beyond Nazism and war. To leave them to stew in their own juice.
2: Teníamos que saber con quién podíamos contar y a quién debíamos respaldar en la población alemana. Y naturalmente eran los jóvenes.
0: El ejército norteamericano lanzó su programa para la juventud alemana. Los soldados libres de servicio introdujeron a los niños marcados por la guerra en el estilo de vida de los norteamericanos, en el béisbol y la moda. Los nuevos valores fueron presentados atractivamente. Se ganaron enseguida a las exjuventudes hitlerianas. Las chicas de Hitler tenían los mismos sueños que las amas de casa estadounidenses. Los norteamericanos también tenían otros planes. Los alemanes necesitaban lectura, nuevos libros de nuevas editoriales. Para ser editor, había que solicitar una licencia al gobierno militar.
2: Hacíamos todo lo posible por reeducar y reorientar, y no solo a los niños en las escuelas, sino también a los adultos. Gradualmente pasamos el control a periodistas de confianza y les proporcionamos fondos, y no tendrían que dar cuentas a las antiguas Verleiger, las editoriales nazis. Eran un monopolio. Como el papel escaseaba, también lo controlábamos.
0: Al principio fueron los vencedores quienes publicaron los periódicos, pero enseguida los pasaron a los alemanes para que tuvieran su propia prensa libre. Llegaba al pueblo.
1: Primero me reunía con el personal del gobierno militar... Y les decía para qué estaba allí. Y luego me reunía con los alemanes, con los políticos, los banqueros y el círculo empresarial alemán y los líderes de la iglesia y les hablaba de lo que intentaba hacer. Yo tenía el nombre de algunos de ellos, pero también lo anunciábamos por la radio diciendo que estaba en el pueblo. Disponía
9: de una oficina
1: y
0: entrevistaba a la gente. No era la prensa de la zona norteamericana, sino de editoriales privadas. No dimos dinero a esa gente.
1: Se las arreglaron solos para editar los periódicos. No los respaldábamos
0: económicamente en eso. Jim Mater y su equipo tuvieron éxito. Aparecieron nuevas revistas y periódicos en todas partes. En los pueblos pequeños y en las grandes ciudades de la zona norteamericana las licencias del gobierno militar se entregaron en público ceremoniosamente.
4: No queríamos
1: que pareciera una continuación de lo que había existido antes.
0: Queríamos crear algo nuevo y diferente. Las fuerzas de ocupación de las zonas occidentales dieron a los alemanes la clave para la democracia, la libertad de la prensa. Lo que
1: hicimos fue establecer la prensa libre en Alemania,
4: y nuestra insistencia para que tuvieran una
1: libertad total ha valido la pena de muchas formas.
0: Los libros y los periódicos, el cine y la radio adquirieron un nuevo espíritu. Y una música nueva.
3: Auch das Funkhaus München wurde teilweise zerstört. In den erhaltenen Räumen wird aber, während überall im Haus die Handwerker arbeiten, ein Reichhaltiges Programm geprobt und gesendet.
5: Aquí una musicalische Kostprobe zweier Gäste.
0: Bajo la influencia de las fuerzas aliadas de ocupación empezaba la existencia de una nueva Alemania. Nuevas ideas nuevos planes y nuevas esperanzas que levantaban la moral de la gente los prisioneros de guerra que iban siendo liberados se encontraron con un país irreconocible volvían a empezar